0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Sandra Diaz ist Professorin für Ökologie an der Universität von Córdoba in Argentinien und eine der Leitautorinnen des Berichts. Wenn sie über Artenvielfalt spricht, denkt sie auch an ihre Kindheit in den 60er, 70er Jahren auf dem Land. Das war keine
1: unberührte Wildnis. Es gab jede Menge Kühe, Weizen und Mais. Aber trotzdem auch unzählige Insekten. An Sommerabenden konnte man draußen nicht essen, weil die Insekten ins Essen gerieten. Man konnte nicht draußen lesen, weil sie so genervt haben. Auf der Straße ist man auf Insekten getreten. Und wenn man mit dem Auto heimfuhr, war die Windschutzscheibe mit bunten, zermatschten Schmetterlingen übersät. Das ist eine so lebhafte Erinnerung, dass ich tief in meinem Herzen, unabhängig von allen Daten, spüre, dass etwas völlig falsch läuft mit dem Gefüge des Lebens, das uns erhält.
0: Denn jetzt fallen keine Insekten mehr ins Abendessen. Die Autos bleiben sauber. Und Sandra Diaz kennt die überwältigende Menge von Daten, die einen Niedergang der Ökosysteme zeigen, überall auf der Welt. In den letzten 50 Jahren, der Zeitraum, den der Weltbiodiversitätsrat betrachtet, wurden 75 Prozent der Landökosysteme stark verändert. Dadurch sind rund eine Million Arten vom Aussterben bedroht. Und der Bericht macht sehr deutlich, es geht hier nicht um ein Thema für Naturliebhaber, die bunte Schmetterlinge vermissen.
1: Because we are so Wir
0: sind untrennbar verflochten mit der Natur.
1: Und viele ihrer Leistungen für uns sind
0: auch in steilem Niedergang. Es geht um die sogenannten Ökosystemdienstleistungen. Zum Beispiel intakte Wälder. Sie garantieren ausreichend sauberes Grundwasser, stabilisieren Berghänge und liefern natürlich Holz. Je größer die Artenvielfalt ist, desto besser können Ökosysteme solche Funktionen aufrechterhalten. Aber zum Beispiel in Asien wurden viele Wälder gefällt, um Ölpalmen aufzubauen. Das Palmöl landet in unseren Keksen und Kosmetika.
1: Allgemein ist der Niedergang der Ökosysteme im globalen Süden stärker als im Norden, weil durch die Globalisierung die Produktion von Waren woanders stattfindet als der
0: Konsum. Aber in Asien zum Beispiel ist der Begriff der Artenvielfalt kaum bekannt, erzählt Josef Settele, Ökologe am Umweltforschungszentrum Leipzig und ebenfalls ein Leitautor des Berichts.
2: ist eher nur ein Begriff der Natur, für Natur als Ganzes. Und Ökosystemleistungen als Begriff ist auch völlig neu gewesen, vor ein paar Jahren noch.
0: Um Reisbauern die wichtige Rolle der Artenvielfalt zu vermitteln, drehte sein Team in Vietnam eine Fernsehserie im beliebten Seifenopernstil. Es ging zum Beispiel um einen Bräutigam, der seiner Angebeteten die üblichen Geschenke macht, darunter auch Libellen.
2: Und dann kann man eben darauf, welche Funktion die Libellen eigentlich haben. Es ging nämlich darum, dass beim Einsatz von Insektiziden Reis häufig danach erst die Schädlinge kommen, weil die Gegenspieler fehlen.
0: Eben Libellen, die Schädlinge fressen. Der 20-minütigen Liebesschnulze folgte ein kurzes Interview mit einem Wissenschaftler.
2: Der Effekt war dann gewesen, dass der Einsatz zurückging, aber dieser Effekt lässt im Laufe der Zeit nach. Das heißt, wir haben jetzt eine Wiederholung gemacht, wollen mal sehen, wie häufig man sowas eigentlich machen muss, um entsprechend nachhaltige Effekte zu haben.
0: Hierzulande ist der Begriff Artenvielfalt zwar bekannt, aber vielleicht auch nicht immer die Bedeutung für unser tägliches Leben. In Bayern hat das Volksbegehren mit der Biene als Artenschutzbotschafterin einiges bewirkt.
2: Wir nehmen Bayern hier ab und zu in Diskussion als Beispiel, wie sowas laufen könnte. So eine Bottom-up-Geschichte, das von unten initiiert zum Teil, die dann praktisch einen Weg bereitet, damit unsere Erkenntnisse auf fruchtbaren Boden fallen. Also Bayern ist momentan ein super Beispiel. Das kennen auch alle hier, Also wenn sie ganz Europäer wissen, dass Bayern da was ganz Besonderes erreicht hat.
0: Der Weltbiodiversitätsrat hat verschiedene Zukunftsszenarien bis zum Jahr 2030 berechnet. Von Weiter-so bis globale Nachhaltigkeit. Die Ergebnisse sind eindeutig, sagt Sandra Diaz the consequences in the next few decades usual
1: wenn wir weitermachen wie bisher hätte das wirklich schwerwiegende folgen auch für die leistungen der natur die wir brauchen wir haben keine wahl wir können nicht sagen okay wir machen erstmal ein paar jahrzehnte so weiter und hinterher reparieren wir das wieder der bericht zeigt das ist keine option keines der Weiter-So-Szenarien führt zu einer nachhaltigen und gerechten Zukunft. Wir müssen jetzt handeln und viel verändern, wenn wir eine Zukunft haben wollen für das Leben auf der Erde, wie wir sie kennen.